0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute Chris Schuller mit am Start. Hi, Chris. Hey. Ich freue mich, Na? mit dir über das Thema zu sprechen. Das Erweckungsthema, was da gerade abgeht in der Uni, Asbury-Uni. Ähm, da wollen wir einfach drüber sprechen. Da haben wir noch nicht so viel Content, was man sich reinziehen kann. Was passiert da gerade in Asbury? Das ist eine Uni. Äh, ich weiß nicht genau wo, in Kentucky. Ähm, berichtige mich gerne.
1: Ja, Kentucky, USA.
0: <lacht> genau. Was passiert ja, denn gerade? Was ist da los?
1: Also, ich bin ähm, auch nicht top informiert, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist dort, wenn man manchen Stimmen glauben darf, findet dort gerade eine große Erweckung statt. Große Erweckung heißt, ähm, so viel ich weiß, haben die angefangen, und mit die meine ich einfach Studenten von dieser, von dieser Uni, hm. die haben angefangen mit einem... Ja, einfach mit einem ganz normalen Service, also ganz normalen Gottesdienst im Grunde. Und irgendwie hat dieser Gottesdienst aber nie aufgehört. So, warum weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Es ging einfach weiter und der Heilige Geist hat voll übernommen. <lacht> und seitdem, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es jetzt Stand heute ist, also das Letzte, was ich mitbekommen habe, waren irgendwie 180 Stunden oder so, aber das ist schon ein paar Tage her. Also ich glaube, sie sind schon weit über 200 Stunden nonstop am, um, ja, was auch immer die da machen. Im Grunde, ich habe immer wieder mal in so einen Livestream reingeschaut. Mhm. Ich habe äh, Videos gesehen, du ja mit Sicherheit auch mal. Man kommt ja um das Thema gar nicht drum rum, momentan, auf Social Media. Ähm, Im Grunde, was ich immer sehe, oder eigentlich das Einzige, was ich immer sehe, ist Leute, die dort sind und Jesus anbeten. Mhm. Das ist im Grunde ja. das, was passiert. Also, da gibt es keine keine großartigen Prediger oder was, sondern da ist einfach die Zeit, die du mit Gott hast. Und das finde ich erstmal richtig cool.
0: Ich habe gehört von Leuten, die äh, dauernd nach vorne gehen und ihr Leben Jesus geben, Buße tun, von ihren Sünden umkehren mhm. und dass das da irgendwie nicht aufhört, dass es das wie so eine Schleife ist und dann kommt der Nächste und dann denkt man, jetzt ist es vorbei, aber nein, dann kommt der Nächste und dann kommt wieder der Nächste. Also das ist ja das, was ähm, wie unter Erweckung sozusagen verstehen, wo wir nachher noch äh, ja. drauf zu sprechen kommen, aber immer wieder, dass Leute ihr Leben einfach Jesus komplett geben und damit nicht aufhören. Also die Masse wird nicht müde, Gott die Ehre zu geben und es kommen immer mehr und mehr Leute zum Glauben in diesen Hallen. Und so man. das hast du gerade gesagt, das fand ich auch so schön, ohne dass irgendein bekannter Prediger oder irgendeine bekannte Lobpreisband Also auch Oft versammeln wir uns ja so um, um Leute, aber hier hat Gott mal einfach eine Uni genutzt, ich glaube sogar eine christliche Uni, eine christliche Uni einfach genutzt mit keiner großen Worship Band, mit keinem heftigen Preacher, der für seine gesalbte Predigtart bekannt ist, sondern hat einfach das Evangelium genutzt durch schwache Gefäße, die das Evangelium verkündet haben und hat dadurch ja Menschen zu ihm kommen lassen,
1: Genau, und das, das ist auch das, was ich extrem toll finde daran, weil weil es irgendwie nicht so den Prediger oder die Bewegung oder, oder das Movement oder, oder den Dienst gibt, der jetzt da irgendwie als Verantwortlicher hier, ich habe die Erweckung gebracht, äh, sondern es ist so ein Ding, das irgendwie von ja, wie, scheinbar aus dem Nichts entstanden ist. Und das ist im Grunde volles Zeichen. So etwas kann nur Gott machen. So etwas entsteht ja nicht irgendwie auf einmal. Ich, also ich finde es ähm, echt beeindruckend und finde genau das so toll, dass es eben keine bekannten Leute dort gibt.
0: Ja, finde ich auch richtig schön. Äh, nun, wenn man das anfängt zu googeln oder so, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell auf Widerstand stoßen und Gegenartikel sehen, ach, kommt das wirklich von Gott? Ist das jetzt wirklich vom Heiligen Geist? Ich kriege da langsam immer die Krise, wenn ich sowas sehe, wenn Gott eigentlich in Frage gestellt wird. Auf der anderen Seite liebe ich es zu prüfen. Äh, wie ist so da dein Eindruck? Ähm, ich habe... Das, was ich an Vorwürfen gehört habe, ist, dass zum Beispiel nicht äh, die Schrift gepredigt wurde oder das rein auf Emotionen basiert. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die diese Vorwürfe gehört haben und direkt sich geäußert haben und gesagt, nein, 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 hier werden auf jeden Fall, also hier wird auf jeden Fall die Schrift geteilt, hier wird auf jeden Fall das Evangelium geteilt. Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ich finde es grundsätzlich immer so lustig, dass wenn, wenn Leute sagen, hier, hier ist mir zu viel Emotion. Und ich, ich, ich stelle dann immer die Gegenfrage. Wie sieht es denn für dich aus, wenn jemand seine Sünden bekennt? Kann man emotionslos Sünde bekennen? Hm. Das kannst du gar nicht. Wenn du emotionslos deine Sünde bekennst, dann, dann ist doch irgendwas verkehrt. So, so, du musst ja, das, 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 ja wirklich, das berührt dich doch emotional selber so sehr, wenn du diese Sündenerkenntnis hast. Da kommen Emotionen. Es geht gar nicht anders. Also, so war es bei mir auf jeden Fall. Und ich, ich würde mich wundern, wenn das jemand emotionslos machen kann. Mhm. Ähm, und insgesamt habe auch hier und da immer so ein paar Gegenstimmen gehört. Was ich auch gehört habe, war, ähm, ja, man muss jetzt erstmal so, haltet mal die Füße still, erstmal schauen, erstmal prüfen, was ja grundsätzlich immer gut ist. Bin ich auch ein Freund davon. Ähm, erstmal abwarten und die Früchte davon abwarten, so. Und ja, also ich bin wie gesagt ein Freund vom Prüfen, mhm. aber im Grunde gibt es da nicht viel zu prüfen, weil gar nicht viel passiert. Da <lacht> kommen Leute an einen Ort zusammen und loben Jesus. Das ja. ist das, was dort passiert. Und zwischendurch ja. kommt einer und, und redet irgendetwas aus der Bibel. Ähm, ich habe zum Beispiel auch gehört, jetzt nochmal zu, äh, zu dem bekannten Prediger auch, dass diese, diese Asbury University, dieses Leitungsteam, also diese Lehrer oder, oder Rektoren oder was weiß ich, was, was das für Leute sind, die haben Anfragen bekommen von verschiedenen bekannten, sehr bekannten Predigern, Ministries und so weiter, die sie alle abgelehnt haben. Die haben das gesagt, richtig? hey, wir würden uns zur Verfügung stellen, wir würden dienen bei euch kostenlos, wir kommen zu euch. Und die haben alle abgelehnt, weil sie wow. gesagt haben, das hier ist etwas, was, der, was von unseren Studenten gemacht wurde und der Heilige Geist wird übernommen und wir werden, wir wollen nicht wow. irgendwelch, wir wollen hier keine Bühne bieten für irgendwelche Ministries. Wow, und das war nicht stark.
0: Das finde ich auch gerade ich richtig. Finde ich auch stark. stark. Heftig, das hätte ich gar nicht Weiß man wer sich da so angefragt hat. Ich finde es ja interessant. Nee, haben sie nicht gesagt? Okay, okay, finde ich ganz gut. <lacht> genau, aber ich finde es spannend, dass man direkt dann sagt, so hey, hier bin ich, ich komme zum dienen. Also ja, warum? Ich warum? Ich will nichts unterstellen, ne? natürlich ähm, wollen ja. wir alle irgendwo dienen und so weiter, aber es ja, ist schon ein bisschen tricky, weil ich mir denke, warum, ja. warum musst du, äh, Pastor XY, der du so bekannt bist oder Worship Band, da jetzt hin und den Fokus auf dich richten? Also warum? Also warum? Ich, ich verstehe den Grund ja. nicht. Wenn da alles gerade richtig gut läuft, warum braucht es jetzt noch diese eine bekannte Worship-Band oder diesen einen bekannten Prediger? Weil dann kommt doch wieder Menschenkult, dann verehren wir doch wieder Menschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann sogar, äh, dass es dann vielleicht sogar weniger Erweckungen gibt.
1: <lacht> ja, nee, voll. Aber ich finde die Entschichtung auch, äh, die, Entschichtung, die Entscheidung auch total richtig. <lacht> die Entschichtung. <lacht> ähm. Ja, fand ich, fand ich toll. Ja, und und wegen, ja. wegen Gegenstimmen, ja, also ich, ich, ich ehrlich gesagt sehe ich da nicht wirklich was verkehrt dran, wenn Leute zusammenkommen, um Jesus zu loben. Total. Und wenn nebenbei sich Leute bekehren, ihre Sünden bekennen, so das ist doch äh, Bestes, das, ist das, was wir doch wollen. Das ist ja genau ja, das, was wir wollen.
0: das, was wir wollen. Ich habe dann gesehen, dass super viele Leute da jetzt hinpilgern. Ähm, also, wow mhm. Leute, da gibt es ein großes Revival, let's go! Da habe ich mich auch gefragt. Ich bin so in mich gegangen und dachte mir so, in, in mir sagt es auch so, oh ja, ich wünsche mir auch, ich würde mich jetzt einfach gerne in den Flieger setzen und dahin und einfach auch Gottes Herrlichkeit erleben und so weiter. Auf der anderen Seite dachte ich so, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, muss es das sein? Muss man dahin pilgern? Gehört, da hinpilgern Ich habe gehört, die pilgern aus allen Ländern dahin, um das zu erleben. Ich habe schon gesehen, vor der Uni, das sind Massen von Menschen, die übertragen den Gottesdienst nach draußen. Wenn, ich weiß nicht, ich glaube, wenn die Leute von der Straße jetzt angezogen werden, ja, und da auch Boruse tun und so weiter, dann let's go. Ob man da jetzt hinpilgert und so eine sehr große christliche Veranstaltung daraus macht, da bin ich auch wieder ein bisschen kritisch. Was sagst du? Ja,
1: also ich, ähm, ich habe das auch gesehen, ich habe auch ein, ein Video gesehen, wo wirklich, also so eine Schlange, ewig lange mhm. Schlange mit, mit Leuten, die da rein wollen, also da kommst du gar nicht irgendwie hin und kommst dann rein, sondern ich, ich kenne das von Amerika, wo wenn wenn die so so riesen Events haben, dann gibt es neben diesem Hauptraum gibt es dann so fünf äh, Nebenräume, wo sie quasi einen Livestream in den Raum daneben machen, weil der eigentliche Raum voll ist und bei denen reicht es wohl nicht mal für die Nebenräume, sondern da haben sie draußen, habe ich gesehen, eine Leinwand aufgestellt für das, was drin passiert. Ja. Also, ja, würde ich da hingehen? Ich habe mir die Frage auch gestellt. <lacht> ähm... Und, auf, und im Grunde ist die Antwort dieselbe. Auf der einen Seite sagt man her zu voll, ja ich, hätte total, ja, ich hätte total Lust drauf irgendwie. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob es wirklich nötig wäre. Ich glaube, nötig ist es nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube aber schon, oder nicht, ich glaube, ich bin überzeugt davon, es ist immer gut, wenn wir äh, Gott loben, wenn wir Jesus anbieten. Und wenn du das dort gut machen kannst, dann geh da hin. Warum nicht?
0: Mhm.
1: Ja. Also ja, ich verstehe, dass wir weder nicht, nicht hingehen ja. noch hingehen, richtig oder falsch.
0: Ich weiß nicht. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Ich denke mir so, ey, lass die Gruppe mal für sich. Lass mal den Heiligen Geist einfach übernehmen, ohne dass jetzt durch soziale Medien oder ohne dass jetzt durch irgendein Showspektakel oder irgendwas, durch verschiedene Sachen von außen, äh, man irgendwie bewegt wird, da gehen, Weil man einfach erst vielleicht A, sensationslustig ist und sich denkt, ah, ich will wissen, was da abgeht. Ähm, oder einfach ein Teil von dem sein möchte, da bin ich so ein bisschen, da bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist auf jeden Fall wunderschön zu sehen, was Jesus da macht. Ich, ich feiere das, ich finde das schön. Ich sehe vor, ähm, ja, vor, dem, vor dem Gebäude, wie Leute im Geist getauft werden. Das habe ich gesehen auch in Videos. Es war echt schön zu sehen. Und irgendwie mein, mein Herz freut. Also ich sehe das und mein Herz gewinnt Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir Hoffen geht, aber ich glaub, Deutschland. Ist nur, ja. Es ist ja ich so, Jesus das, wenn du das da machst, dann kannst du das doch auch locker hier machen. Dann kannst du locker hier auch irgendwo Erweckung starten. Stell dir mal vor hier in irgendeiner Uni auf einmal, ey, das das ach, ich, ich oder auch in der Kirche, in einer in eingeschlafenen Kirche. Das ist auch so mein großer Wunsch, dass so nicht lebendige Kirchen, so tote Gemeinden einfach so das Feuer des Heiligen Geistes empfangen und dann einfach wow, wenn Jesus Leute zur Umkehr bewegt und vielleicht, da können wir gleich anknüpfen, was bedeutet Erweckung eigentlich? Was bedeutet Erweckung?
1: Voll. Also ich, ich, ich frage, also auf jeden Fall, ich habe mich, im Grunde haben wir genau dieselben Gedanken, weil ich habe mir auch gedacht, so, das ist, das ist ja nicht nur in Amerika möglich, sowas. So, Gott ist derselbe in Amerika, genauso wie hier. Mhm. Ähm, was ist Erweckung. S das Interessanteste an Erweckung ist ja erstmal, dass in der, in der Bibel Erweckung, das Wort Erweckung nie vorkommt. So, das gibt es ja einfach nicht in der Bibel. Und trotzdem beten viele Christen für Erweckung und trotzdem wollen wir alle Erweckung. Warum? Weil die Sache Erweckung an sich ja durchaus in der Bibel vorkommt. Weil wir durchaus sehen, wie die Apostel gehen und, und sich Menschenmassen bekehren. Und das ist eine Form von Erweckung. Was heißt Erweckung eigentlich? Erweckung ist ja im Grunde einfach, man wacht auf. So, man wacht mhm. auf ist im Grunde, ja, diese Sündenerkenntnis. Man wacht auf aus seinem, entweder Sündenerkenntnis oder auch aus seinem eingeschlafenen Christenleben. Das es ja auch. Aber es ist ja immer irgendeine Form von aufgewacht oder auf, auf aufwachen. Und das finden wir in der Bibel extrem häufig, so im Grunde geht's darum.
0: Ja. Ja, voll, voll. Ja, ja vor allem dieser, von dem toten Zustand in den lebendigen Zustand. Ich finde, das hat ganz genau. viel mit Erweckung zu tun. Ähm, wie erweckst du jemanden? Also für mich klingt das so, ich mache jemanden lebendig, ich erwecke jemanden zum Leben. Und Epheser 2 spricht ja auch davon, hey, ihr seid tot, ihr seid geistlich tot, tot in euren Übertretungen. Und hey, durch durch Jesus durch 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 das Empfangen des Heiligen Geistes werden wir lebendig gemacht, ja und können sehen, also werden erweckt, unser Herz wird erweckt und neu gemacht. Und das verstehe ich auch so unter Erweckung, wenn einfach dein ähm, Herz neu gemacht wird und, oder, und oder, äh, wie du auch gerade gesagt hattest, oder wenn ein warmes, lauwarmes Christensein, auch vielleicht einfach, wenn du einfach eine Neuerfüllung vom Heiligen Geist bekommst und sagst, okay, jetzt I'm ready to go, ich bin bereit rauszugehen und das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu Jesus zu bringen. Ähm, ich finde, das kann man so auf diese beiden Weisen verstehen. Einmal dieses, hey, so der Tote wird zum Leben erweckt und der eingeschlafene Christ wird zum Leben erweckt. <lacht> ähm, ich finde die beiden Aufteilungen eigentlich ganz plausibel, das so zu erklären. Ja. Und genau, wodurch kommt es, wodurch kommt diese Erweckung? Wodurch kommt es, dass ein Mensch neu geboren wird?
1: Das macht der Heilige Geist. Ich glaube, dass diese Sündenerkenntnis, ist ein, immer eine Offenbarung, die uns der Geist Gottes schenkt. Ja. Und ich glaube, dass an einem Ort wie jetzt dort in diesem Asbury schon natürlich die Gegenwart Gottes stark da ist, weil sehr viele Leute dort hingehen, mhm. um ihn anzubeten. Und äh, die, die Bibel sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das mhm. heißt, wenn dort so viel Gott gelobt wird, Gott wohnt da drin, da ist Gott präsent, und deswegen glaube ich auch, dass dort viele solche Dinge passieren. Und die Menschen kommen ja hin dort mit mit ja, mit mit ja Hunger und auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und ich glaube auch, dass das nochmal dazu beiträgt, ähm, dass dort vielleicht das ein oder andere mehr passiert, weil die Menschen, die kommen schon mit der Erwartung dorthin, dort wird etwas passieren, Gott wird da etwas tun. Mhm. Und ich glaube, das hilft uns Menschen manchmal, ähm, sensibler zu sein für, 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 für das Wirken Gottes, wenn wir mit Erwartung, dass Gott etwas tut, ähm, irgendwo sind.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass vorher auch explizit für Erweckung gebetet wurde in einem kleinen äh, Studentenkreis. Das Dort wurde, bei denen? Dass, ja. Okay. Also ich habe ich hab auf jeden Fall ein TikTok, nee, nee, kein TikTok, ein instagram <lacht> gesehen, wo ein okay. Mädel meinte: Ey, ich, wir haben vor, der, vor dem Event auf jeden Fall gemeinsam gebetet, dass Erweckung passiert. Und ich dachte so, wie schön, dass Gott das Gebet erhört hat, weil wir beten ja oft dafür und erleben das aber in so einem Maß ja relativ selten. Von daher, deswegen sprechen mm. wir jetzt auch gerade drüber. Um, aber auch nochmal dazu, ja, ich glaube auch voll der Heilige Geist. Also der ist letztlich ist er der Schlüssel für alles. Er ist der Schlüssel für alles. Ich liebe ja. ihn. Es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar, dass wir ihn haben. Um, und ich glaube, dass er wirksam wird. Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht eine. eine, eine ja, eine These von mir, dass er wirksam wird, wenn das Wort verkündigt wird, weil der Glaube ja aus der Verkündigung des Wortes Gottes kommt und so der Heilige Geist yes. dann auch Herzen erreicht durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Sehr ja, selten erlebt es der Heilige Geist einfach so ähm, jemanden wiedergeboren macht, theoretisch, ohne dass er oder ohne dass das Wort Gottes vorher gepredigt wurde oder ohne dass irgendwas passiert ist, wie etwas Übernatürliches, wie ein Traum oder eine Vision oder eine übernatürliche Begegnung mit Gott, die ja auch nochmal der Heilige Geist schafft. Also aber generell kommt der Glaube durch Verkündigung des Wortes Gottes ja. ähm, und dann natürlich muss der Heilige Geist wirken, weil sonst passiert nichts. Ich meine, wie viele Leute lesen die Bibel und bleiben oder ja, wirklich lesen die Bibel auch Gemeinden oder I don't know und bleiben einfach so, also bleiben einfach so, wie sie sind und äh, schließen ja. ihre Bibel und leben das Leben dann halt einfach weiter als genügsamer Christ oder halt eben als nicht gläubiger Christ. Um, als nichtgläubiger Christ soll es ja auch noch geben, ne? <lacht> um, ja, also heutzutage ja, ist die, alles möglich. Heutzutage, Leute, ist alles möglich. <lacht> um, ja, aber das ist, das ist das, was wir unter der Erweckung verstehen. Genau, also das würde ich so eingliedern. Echt, so einmal die Erkenntnis, die Sündenerkenntnis, die Buße, die Umkehr und dann so, echt, ja. Jesus, ich wei dir mein Leben und ich gebe dir alles hin. Und genauso auf der anderen Seite eingeschlafene Christen oder Christen, die einfach wo sie wirklich wissen, Herr, ich bin laubarm geworden und ich weiß nicht, was ich machen soll, da ist auch Aha. immer meine Lösung oder meine Antwort immer, ey, der heilige Geist, der heilige Geist. Also egal, wo ich bin und wo ich erlebe, dass Christen dieses Feuer nicht haben, kann ich auch immer nur mit der Lösungsantwort Feuer antworten, weil ich weiß, wenn du das Feuer verloren hast, ist auch das Feuer die Antwort ähm, und zwar der heilige Geist. Genau, ja.
1: Ja, voll, sehe ich auch so. Es gibt auch nichts Schöneres, finde ich, wie Menschen zu sehen, die gerade so diese Sündenerkenntnis haben, die, denen gerade bewusst wird, wow, wo stehe ich eigentlich gerade? Und wo du so richtig siehst, wie vor ihrem Auge so, so das, das Leben durchrattert und, und, und einfach so diese Hingabe an, 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 an oder zu Jesus stattfindet. Es ist, und das ist, ein, das ist ein Werk, das kann ein Mensch nicht tun. Also von sich aus. Ja, was ich auch total äh, spannend finde, das kriegen ja, durch das, dass da ja so viel los ist, das kriegen ja zwangsläufig auch Leute mit, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben.
0: Stimmt, ja.
1: Und das finde ich schon auch nochmal einen tollen Nebeneffekt, wenn, weil das zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt das jetzt in, ich sag mal, nicht christlichen Medien ist, das ganze Thema, aber in einer gewissen Weise wird man ja davon auch äh, mitbekommen haben mhm. und auch das ist zumindest ein Same, wo, wo Leute zum Na Nachdenken angeregt werden können. So, warum machen diese Christen das? Warum gehen die, mhm. weiß ich nicht, 200 Stunden, um Jesus anzubeten? Ja voll.
0: Wobei ich glaube, dass das, wenn das in Deutschland passieren würde, noch mal mehr Schlagzeilen machen würde. Weil in Amerika habe ich so manchmal ja. das Gefühl, da ist das so normal, dass du Christ bist. Du machst das Radio an und keine Ahnung, zehn Radiosender spielen gerade irgendeinen Worship-Song. Viel ist normaler ja. Ja, das ist so ganz normal. Ja, I know the Lord. <lacht> so ganz ganz <lacht> selbstverständlich in Deutschland, wenn du einen Christen auf der Straße triffst oder oder ja ein Gespräch rausfindest, der ist wiedergeboren, dann dann machst du das mal große Augen und denk, ey, wirklich? Du du glaubst wirklich? <lacht>
1: <lacht> Kann das sein?
0: <lacht> Kann das wirklich sein? Ähm, deswegen ich wünsche mir das so, ich wünsche mir das so und es geht mir so nah. Also es geht mir wirklich so nah, aber ich gewinne daraus so viel Hoffnung, wenn ich das sehe. Herr, macht das auch in Deutschland. Herr, bitte, macht yes. das auch in Deutschland. So, das ist mein Gebet einfach.
1: Voll, meins auch. Äh, auch schon vor Asbury übrigens, mm. aber <lacht> jetzt na natürlich einmal ja. mehr. Es, wir brauchen in Deutschland oder in Europa allgemein, ist ja nicht nur ein deutsches Problem, ist ja eigentlich europaweit. Wir brauchen echt, ja, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Erweckung und wir beten für Erweckung. Und ich muss sagen, jetzt seit ich ähm, das mitbekommen zumindest ich finde schon dass man merkt dass Gott was tut in letzter Zeit oh, ich also auch nicht sagen. Ja, ja, nicht ja. dass man jetzt sagt so es ist jetzt hier eine riesen Erweckung aber man merkt Gott fügt Dinge zusammen Gott arbeitet wie wie im Hintergrund und 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 ja, und und fügt zusammen für etwas Großes was glaube ich kommen wird
0: ich spüre es auch unnormal. Also wirklich. Ja. Es ist unglaublich. Aber das auch, es ist kein Zufall, was gerade alles passiert. Die ganzen, Nein. also wirklich die ganzen hiobs auf der einen Seite, die ganzen Erweckungen auf der anderen Seite. Ich denke mir, Jesus, du baust gerade dein Reich und es dauert nicht mehr lang. Also das, ja. er tut gerade hinzu. Das ist unglaublich. Und auf der anderen Seite wird gerade so deutlich, wie er auch, also wie auch was gespaltet wird in der, in der Mitte, wo du wirklich siehst. Jeder positioniert sich irgendwie ganz krass. Also ich habe das Gefühl, da ist auch, ich sehe, wie das Schwert, was Jesus bringt und wirklich da einmal zerteilt. Und auf der anderen Seite, wie er Menschen gemeinsam zu sich ruft und aussendet nach draußen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ja. wenn ich denke, Jesus, das, das kommt von hier dieses Feuer, was wir in uns tragen, was raus will. Und du hast was vor. Du würdest mir sonst das Feuer und genauso wie bei dir, du würdest uns das Feuer nicht schenken. Was? Wo soll ich damit hin? Ich liege manchmal wirklich abends im Bett ey, und bin wie, also mein ganzer Körper vibriert. Und ich denke mir so, Jesus, wohin damit? Bitte tu doch was. Ja. Also ich will raus. Es ist so wie, ich fühle mich wie in so einem, äh, kennst du diese Stiere, die kurz vor dem Reiten irgendwie in diesem Kapuff da drin stehen <lacht> und raus wollen. Und genauso ja. fühle ich mich manchmal irgendwie einfach äh, zu dienen da draußen. Ja.
1: Voll. Also ich, ja, ich auch. Es ist, <lacht> ging, ich weiß nicht, ging es dir auch so, wo du, ähm, ja, vor allem wo du, wo du das, wo das ganz neu war, dieses Gefühl, ja, das ist ja, das kam ja auch erst mit dem Heiligen Geist zusammen. Das ist so, so, du warst in deinem Herzen so richtig ready, irgendwie äh, für alles? Und, und wusstest aber, so ging es mir zumindest, und wusstest aber überhaupt nicht auf der anderen Seite, ja, was mache ich jetzt eigentlich so? Mhm. so ich, ich ich war da voll so, also in meinem Herzen war ich voll ready, irgendwie irgendwas, alles, irgendwas und alles zu tun. Und ähm, also bis heute natürlich sowieso, aber am, am Anfang ist es auch so, ja, du, du weißt gar nicht, wohin damit irgendwie, mit ja. diesem... Mit diesem Drang, wie du gesagt hast, so mit diesem Drang, so wie wenn dich jemand anschubst, wie wenn Gott dich anschubsen würde, so so, jetzt ja. lauf doch endlich mal los.
0: <lacht> wohin damit, ey? Das frage ich. Genau. Mich wohin heutige. damit? Also ich habe das echt. Das letzte Mal war heute wieder im Auto wo ich, keine Ahnung, da sind Leute über einen Zebrastreifen gegangen und ich bin jemand, ich stelle mir Leute, ich weiß nicht, das ist irgendwie weird, aber ich stelle mir Leute immer vor, wie sie Gott anbeten. Also wenn ich einen Mann sehe auf dem Zebrastreifen, ich habe vorhin einen jungen Typen, einen Typen gesehen so und ich dachte mir, boah, ich stelle mir vor, wie er seine Arme hebt und Gott anbetet. Ich weiß, das ist ganz weird, aber ich habe das ganz oft, wenn ich Leute einfach in der Welt beobachte oder in der Bahn sitze oder keine Ahnung, ich fahre keine Bahn, also richtig selten, aber wenn ich Leute an ich sehe, <lacht> ähm, dann, dann stelle ich mir vor, wie Gott anbeten würden und das, oh, das geht, also das, das, ich weiß nicht. Ich habe so das Bedürfnis rauszugehen und ich weiß nicht, also ich kriege natürlich viele Angebote auch von draußen. Es gibt immer so Vereins- und Missionsgesellschaften, die mir schreiben und ähm, kennst du, ich, ich, ich brauche den ganz klaren Ruf Gottes, weil ich kenne seine Stimme sehr und ich weiß, wie er spricht, also ich weiß, wenn er was sagen möchte. Ich weiß, wie es ist, wenn er mich irgendwo hinführt, wie jetzt nach Uganda. Dann spricht er ganz ja. klar und dann bestätigt er sein Wort, das, das Wort nochmal ganz klar. Ähm, und momentan habe ich das halt nicht. Ich sitze hier und denke mir so, Jesus, sende mich. Mach doch endlich was. Ich will raus. Ich oh brenne. <lacht> Wohin damit? <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, es ist bei mir genauso. Also ich <lacht> auch, es, es, es gibt so Seasons, habe ich immer das Gefühl. Es gibt so Seasons, wo ich, wo, wo ich finde, wie als würde Gott mich so bewusst zu Hause lassen.
0: Mhm.
1: Warum auch immer. Um aufzuhören. Wahrscheinlich, wahrscheinlich mhm. weil ich, ich stelle schon auch fest, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, zum Beispiel, wenn wir wir machen ja immer so Evangelisationstour mhm. und ich sage immer, ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin mehr gesegnet als alle anderen. Dadurch, die wir damit erreichen, segnet mich am allermeisten. Mhm. Und trotzdem äh, nimm, gibst du ja irgendwie was. So. Und ich merke, wenn, wenn du dich nicht, ich sag's jetzt doof, wenn du dich nicht auflädst, in Anführungsstrichen, wenn du dich nicht füllst mit dem mit der Gegenwart Gottes, wenn du dich nicht füllst mit dem Heiligen Geist, dann bist du nicht imstande, sowas zu machen. Also ich zumindest nicht. Ja, ich, ja. ich merke dann, wie ich, wie ich dann aus, aus eigener Kraft, wie, wie meine eigene Kraft schwindet, wenn, wenn. Ja, wenn es wenn, nicht aus dem Geist heraus passiert. Und dann wirst du selber müde, kaputt und, und, und kannst gar nicht irgendwie. Ja,
0: ja, ja. ja also, weil es dann auch irgendwie so wie Arbeit ist. Also theoretisch, du musst etwas genau. tun. Und nicht so dieses, ich mache das in der Kraft des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist mich gerade genau. dazu befähigt. Weil dann kannst du nämlich Berge ausreißen. <lacht> genau. So. Ja.
1: Ja, voll. Finde ich voll. Ja, Erweckung ist. Spannendes Thema. Die Amerikaner, die sind uns da zumindest dahingehend voraus, wie du gesagt hast. Ähm, die sind, da gibt's mehr Christen. Warst du mal in den USA?
0: Noch nie. Und ich sehe nämlich sehr Was? noch nie.
1: Oh Mann, ja, da muss ja, du. Aber dieses Jahr,
0: es ist geplant, dieses Jahr eine große Reise zu machen ähm, mit einer Freundin zusammen. Wollen wir verschiedene mhm. Orte besuchen, auch über einen längeren Zeitraum. Und ich möchte mir verschiedene Gemeinden angucken und äh, ja, Freikirchen. Ich freue mich schon richtig drauf. Cool. Aber ich werde auf jeden ja, ich, ich, ich sehe aber auch ganz, klar, ganz krass die Gefahr in mir, das zu sehen und zu sagen, ja, also ich könnte hier wohnen <lacht> oder ich gehe aus Deutschland raus, und, um dieses Leben hier zu leben, klar, das ist natürlich schwierig, du kannst es einfach nach Amerika auswandern, aber ähm, nicht mehr so, ja. Das Bewusstsein zu haben: So in Deutschland ist die Ernte reif. Wir brauchen Arbeiter und wir haben sie nicht. Und das ist ein Fakt, Chris. Ich sehe das so. Das ist Oder? ein Fakt. Es gibt keine Arbeiter. Und darüber haben wir letztens auch lange drüber gesprochen. Ähm es gibt keine Leute, die sich zur Verfügung stellen. Das, das, da, ja. da weint mein Herz. Da weint mein Herz und ich fühle mich manchmal sehr oft allein mit diesem Drive, mit diesem Feuer und oft wird mir gesagt, ey, das liegt daran, dass du Iranerin bist und einfach ein Temperament hast, ein anderes. Ich denke mir so, nein, ich, ich erlebe auch deutsche Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt werden und durchdrehen. Also ich, ich will das nicht nur auf mein Blut reduzieren sozusagen. Ähm, ah, ich sehe mich nach Menschen, die rausgehen wollen.
1: Ja, voll. Meine Frau und ich, wir sind, wir sind ja auch, ich, ich liebe Amerika, sie liebt Amerika und ich sag immer so, also, wenn ich mal auswandere, dann wandere ich nach Florida. So viel steht fest. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich sag auch immer zu meiner Frau so, ganz ehrlich, ich würde so gerne, aber ich weiß oder ich ich empfinde es zumindest so, es ist nicht das, was Gott möchte, dass wir tun. Ich glaube, auch wenn das Wetter so schön ist dort, ich glaube, ich muss im kalten Deutschland bleiben im Winter. Es hilft alles nichts und ähm, nicht. die Arbeiter sind wenige. Die Arbeiter sind wenige und genau. das Schlimme ist, es, es gibt viele Christen, die die sind bereit, immer so bis zu einem gewissen Punkt mitzugehen. Aber dann. <lacht> genau, ich, ich nenne es mal so, dieses Normale ist jeder bereit mitzugehen. Mhm. Aber sobald so über dieses normale Leben eines yes. Deutschen und in Deutschland haben wir so dieses, wie muss ein Leben ausschauen im Kopf, ähm, sobald es darüber hinausgeht, hat auf einmal keiner Zeit, keine Lust, keiner ist irgendwie ja kein, es gibt kein Commitment und das ist das was das, was viele schwierig macht ja. es gibt wenig Leute die sagen ich bin da und nehme heute einen Podcast auf. So ja. wie wir zwei.
0: Genau, genau, genau. genau. Wobei ich, ja. ich ähm, oft immer vergesse, dass Leute auch einen Berufsalltag haben. Das ist so mein Problem manchmal. Ich bin ja komplett in meiner Liebe zur Bibel-Bubble und mache ja eigentlich nur Dinge, die mit dem Glauben zusammenhängen und kann ein bisschen so mein Leben frei gestalten. Und vergesse immer ganz oft, ah, es gibt Leute, die haben einen Job von Montag bis Freitag und sitzen acht Stunden irgendwo und arbeiten hart. Und das ist
1: aber keine Ausrede.
0: Ja. Ich, ja, ich bin so
1: jemand. Ich, ich sitze acht Echt? Stunden in der Arbeit. Ach, wirklich? Ja.
0: Ach so, ich dachte, du machst ich das sitz... auch Vollzeit. Äh, okay. Nee, ich, ich
1: bin noch komplett acht Stunden jeden Tag in der Arbeit.
0: Wow, wow okay. Dann gibt es wirklich keine Ausrede mehr. Du da, da gibt es keine mehr. Ausrede. Wow.
1: Und natürlich, das ist ja das, was ich meine. Es ist natürlich, ist es, das ist Arbeit. Es ist ja alles Social Media und alles, was, was wir so tun, es ist ja Arbeit. Eine Form von Arbeit. Und Zeit, wenn man ganz ehrlich ist, niemand hat Zeit. Zeit ist immer etwas, wo du dir nehmen musst. Zeit muss man, Zeit hat man nicht. Du, du, hast, jeder Mensch hat 24 Stunden und jeder ist verantwortlich dafür, wie fange ich mein, meine Zeit an. Ich schaue halt dann nicht äh, fünf Serien auf Netflix ja, zum, Beispiel. Genau,
0: genau, zum Beispiel. Ja, sehe ich ganz genau. Ich sehe es wirklich äh, ganz genau so. Aber auch da wird mir oft gesagt, Jasmin. Du, du musst wissen, manche beschenkt Gott anders so und dir hat er halt so ein Drive, so ein Feuer geben, um das Evangelium rauszutragen und das ist halt auch eben eine Gabe und nicht selbstverständlich. Dafür hatte andere da andere Qualitäten. Aber ich bin da auch immer sehr so nee, das sehe ich nicht, sehe ich nicht ein. Wir müssen alles geben. Der ist gerettet, der ist im Himmel, der ist safe, der muss rausgehen und das Evangelium verkündigen. Ich bin da also, ich, ich bin da eigentlich auf der Seite, dass ich meistens den Leuten eher immer Unrecht tue und zu irgendwas. Ja, nicht überreden will, aber schon sehr pushe, weil ich mir denke, also ich versuche schon Leute aufzuwecken und sagen, hey nein, du musst dir, ja, also Hauskreis, alles schön und gut, geh da einmal die Woche hin, trägt das Frucht in deinem Leben, befähig dich, dein Hauskreis dazu rauszugehen und Menschen zu jüngern zu machen. Und das ist nachher die Frage, die ich mir stelle und auch alle Konferenzen, zu denen wir gehen. Ich meine, wir pilgern ja zu allen Konferenzen heutzutage, was ja schön ist und ich liebe das. Ich brauche neue Ladungen mit dem Heiligen Geist, wobei ich die auch hier zu Hause bekommen kann. Aber wie geht es dann weiter? Weil wir sind so in unserer christlichen Babe, aber wir wollen ja das Verlorene erreichen. Wir wollen ja das Verloren erreichen ja. und nicht immer nur um uns selbst drehen, um die Kirche, was auch schön und gut ist. Ich liebe Gemeinde. Gemeinde hat bei mir einen sehr großen Stellenwert. Also allgemein die Gemeinde Jesu, alle Freikirchen, egal in welcher Gemeinde ich bisher gepredigt habe oder in der ich einfach zu Besuch war. Ich liebe sie alle, je, egal wie verschieden sie auch sind. Ähm, aber das ist halt, ich, ich, ja, das ist so mein großes Herz, äh, Menschen zu befähigen, in ihre Berufung zu kommen und diese Berufung auch zu leben andere anzustecken.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist auch einfach wichtig, ich immer, wenn ich in Gemeinden bin, ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen war ich in der Gemeinde und habe tatsächlich zum Thema Erweckung, die hatten eine, eine Serie von, von verschiedenen Predigten mhm. zum Thema Erweckung und ich habe die letzte gemacht dort. Und es ist einfach so und es ist in jeder Gemeinde, es gibt in jeder Gemeinde so diese Handvoll Leute, die, die sagen, yes, endlich sagt es mal jemand. Mhm. Und es gibt dann aber auch sehr viele, die ja die eben so dieses, ja, ich will das, ja, eingeschlafen sein. Manche Leute sind einfach eingeschlafen. Da sind wir wieder beim Thema Erweckung. Wir brauchen, glaube ich, erst eine Erweckung in den Gemeinden, also eine Erweckung unter uns Christen, damit wir dann eine Erweckung bei Nichtchristen sehen können.
0: Ja, stimmt. Voll. Wir brauchen uns selbst erst so über. Ja, ja genau. Und da kommen wir wieder ja. diese, zu dem, zu der Lösung, dass wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen müssen. Genau. Und das sieht natürlich unterschiedlich aus. Da können wir vielleicht das nächste Mal drüber sprechen. Weil da fragen auch viele jetzt, wie sieht denn das ganz praktisch aus, mich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen? Weil da hat jede Gemeinde ihre eigene Antwort. Ähm, ja. Das ist auch sehr Google spannend. Auch. Bitte?
1: Ich habe gesagt, Google hat auch eine Million Antworten so, dazu.
0: Sorry, jetzt habe ich dich gerade gefragt, wo du getrunken hast. Nee, aber da kann man auch noch mal gerne drüber sprechen. Auch gerne euer Feedback zu dem Thema. Interessiert uns sehr. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge äh, gefunden habt. Fandet meine ich. <lacht> Deutsch, nicht gut.
1: Wie habt ihr die Serie gefunden? Über Google <lacht> oder? <lacht>
0: <lacht> oh nein, ey. Nee, also ähm, gerne euer Feedback, entweder an Chris, Schuller ähm, oder an mich. Freuen wir uns drauf. Und vielleicht, wenn ihr Bock habt, gibt es noch vielleicht einen zweiten Teil zum Thema Heiliger Geist. Das wäre vielleicht auch ganz spannend. Und Ja, Hast ja, du noch irgendwie Fall. Gerne. irgendwas zu sagen oder hast du noch so einen Endsatz, mit dem du abschließen möchtest?
1: Ähm, ja, ich nehme den Satz, den ich in dieser Gemeinde letztens geprägt habe, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Da habe ich gesagt... Jesus hat ja gesagt, ihr seid das Licht der Welt und ich habe hinzugefügt, und nicht das Licht deiner Gemeinde. <lacht> und wow. so ja. dann schauen erstmal alle blöd, vor allem die, die Gemeindeleitung, schaut blöd. Aber, wenn du wenn du kurz darüber nachdenkst, ist es wirklich total wahr, weil Licht zu sein bedeutet, Menschen sehen Jesus aus, dir rausleuchten. ja. Mhm. Und ähm, es ist Toll, und ich liebe Gemeinde auch. Gemeinde ist, ist nicht nur gut und wichtig, sondern Gemeinde ist sehr wichtig. Und es ist toll, dass wir in, am Sonntagmorgen im Gottesdienst Licht sind, dass wir unsere Geschwister lieben, dass wir Nächstenlieb sind, dass wir, dass wir all das tun, wie, wie Jesus uns gezeigt hat, äh, wie, wie, wie wir leben sollen. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, was bringt es, dass wir das sehen? Was bringt es, dass ich sehe, dass der Christ neben mir Licht ist. Wenn Jesus doch gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. So nicht das Licht eurer Gemeinde, sondern ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das Licht ist dazu da, um rausgetragen zu werden. Ich sage nicht, wir sollen kein Licht sein in der Gemeinde. Ich sage nur, wir sollten viel mehr lernen, Licht auch außerhalb der vier Wände unserer, unserer Gemeinderäume zu sein.
0: Ja, schön. Ja, das ist ein, genau. cooler Satz. ein Cooler Satz. Seid nicht das Licht der Welt. Nein,
1: Nein. das habe ich nicht gesagt
0: seid nicht das Licht der Gemeinde seid das Licht der Welt
1: genau. oh Mann, ihr ey. seid das Licht der Welt und nicht das Licht äh, der Gemeinde
0: sehr gut, damit schließen wir den Podcast danke, dass wir dich heute gewinnen konnten war schön mit dir zu sprechen ja sehr
1: gerne, hat mich gefreut
0: und dann bis zum nächsten Mal, ciao